0: Oláres, tudo bem? Eu sou o Nóbrega e está começando mais um episódio do Café com Rapadura, o seu podcast Nerd Literário. E hoje a gente está com o um comentarista... Eu, eu mesmo, a produção. <risos> Se apresenta a produção, o pessoal que está na live está vendo, mas o pessoal que tá vai ouvir a gente agora, não agora, depois, isso é confuso. O pessoal que vai ouvir só o áudio não está vendo quem é está que falando. A produção... Ei, ei é a produção! <risos> <Carará>. Produção! É. <risos> e o episódio de hoje é indicações para o bloco do carnaval Eu Sozinho. Se você, assim como a maioria das pessoas, prefere não curtir o carnaval porque você é uma pessoa responsável, ou se você não gosta de gente, é que acontece também, a gente não gosta de gente. né? A gente fica assim, ah, eu vou ver filme, vou ver série, vou ler, melhor. Tudo bem? Então a gente vai comentar, vai trazer algumas indicações para vocês. E além disso, eu trouxe alguns relatos. Eu sempre falo que eu trago informações do Instagram para o podcast, né? Aumento os posts, etc. E também que eu chamo algumas pessoas assim a participarem, a trazerem comentários, etc. E hoje a gente vai trazer três historinhas, três comentários de três pessoas maravilhosas. É isso. Mas antes...
1: Um uma delas sou eu, né? Comentário, quem vai estar comentando sou eu. Não, você a é pessoa. comentarista
0: do episódio.
1: Mas eu sou uma pessoa especial, então é uma, um comentário especial. É, ah, ah,
0: pode ser, pode ser. Não, você é especial. Isso. Pronto. Especial. Especial. Tá faltando os confetinhos, assim. Especial. Vamos lá. <risos> O episódio de hoje Indicações para o bloco do Eu Sozinho no Carnaval é patrocinado pelo LBM Produções. Eles estão produzindo um manual de RPG que inclusive eu tive o prazer de diagramar e assim que tiver produzido, assim que tiver produzido, não, assim que tiver pronto, vai ser divulgado muito provavelmente ainda essa semana. Então você pode seguir o meu perfil, o arroba Nóbrega. Que é isso aqui. Que cê, vocês que estão assistindo a live é nesse perfil. Vocês que estão ouvindo no podcast, é, me segue lá no arroba autor Cris Né? Quer dizer alguma rede social, produção? Não? Ai, que nervosa. Qual é a. É a... Repete-se. Ragner
1: Roja, menino, vai estar na descrição em algum
0: lugar por aí. Não, talvez eu não coloque na descrição. Você... Oh, você tá muito você tá muito bagunceirinho não vou colocar. Chora. Pessoal que tá assistindo, vocês acham que eu devo colocar as redes sociais da produção no, no, nas descrições, no, no áudio na descrição do podcast, na descrição da live se acha que sim, comente um se acha que não, comente dois e nós também temos um outro patrocinador que é o Bistrozinho é o Bistrozinho, daqui de João Pessoa. Se você gosta de... Não, peraí, peraí, que tem um jingle. <coughs> comer, 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 no Bistrozinho tem o melhor para você. O que comer, o que comer, no Bistrozinho tem o melhor para você. Melhor que é ele cantando pedindo... a comida do Bistrozinho. É, é só pedir delícia. e você vai se surpreender pastéis, hambúrgueres, combos, todos disponíveis no JP. Esse é o Instagram deles, vocês podem fazer a solicitação diretamente lá no Instagram. E se você ouviu esse áudio, ouviu esse podcast, ouviu a live e foi por aqui, aí você faz o seguinte, olha, eu vim lá do Café com Rapadura. Ajuda a gente, gente! Enquanto a gente pega um patrocínio, se o patrocinador sabe que tá indo por quem patrocinou, entendeu? ajuda! É isso aí! Tá bom? Algum recado, produção, antes da gente começar a falar das indicações? Compre muito
1: e coma muito, porque é muito gostoso.
0: Isso mesmo, a gente já comeu, a gente já provou. Por isso que a cara do Ragnar é maravilhosa. O Júnior Paiva está falando. <risos> então vamos lá. Primeiras indicações. Eu trouxe indicações de séries, trouxe indicações de filmes e trouxe indicações de livros.
1: E eu trouxe indicação de bagunça, carnaval.
0: É, Inteira. Okay. Inteira. Primeira série. Essa que a produção não assistiu. Eu assisti sozinho e a produção ficou com raiva porque eu assisti sozinho. Foi meio que um, uma pequena DR. Um que é o Round Six. Lembra dessa série? Aquela. que tinha frita.
1: frita um, dois, uma merda.
0: É, não é, não.
1: As partes que eu assisti foi uma merda.
0: Não é. Essa série é muito boa. É o boa. seu
1: gosto, respeito o meu.
0: Jogo ah. da Discórdia. Foi ontem. <risos> ah! Olha aí a produção, sendo quase é, metalinguística, citando o BBB. Inclusive, se você, tá acompanhando BBB, oh, 1, se você ah, está acompanhando
1: o BBB, tecle 1. Se você não está
0: acompanhando o BBB, tecle 2. E depois você fala para a gente o que você teclou. Porque a gente é. não tem como saber. A não ser que seja o pessoal da live que vai participar.
1: Na realidade, hoje vai ter o paredão. Você que está escutando isso. Vai hum. ter o paredão. E hum. que vai sair a hashtag Bruna, né?
0: Queremos deixar claro que o <risos> Café com Rapadura não tem nenhum... <risos> Assim, eu não tô assistindo. Eu não tô assistindo, então eu realmente eu não... Eu acompanho quando você tá assistindo, eu vejo
1: uma ou outra coisa. Tu gente. não vê nada. Tu não vê nada, que eu fico sentado. Tu tá do meu lado com o computador na mão, eu estou deitado assistindo. Não. E quando eu olho pra tua cara, tu tá lá focado. A pessoa fala com ele duas vezes, três vezes. Na, na terceira, ele... Oi? Falou o quê? Ah,
0: me poupe dizer que tá assistindo, me poupe. Basicamente, mas eu disse, eu não tô assistindo, não tô acompanhando. É, de Round 6, é, ela foi inspirada... assim Algumas pessoas dizem que não, mas eu acho que ela foi inspirada numa, numa outra série que tinha o um mesmo princípio né de pessoas que participavam de Jogos Mortais, só que eram estudantes. E assim, eu tô vendo aqui já nos comentários das lives o pessoal dizendo que tem que chegar no terceiro episódio para ela melhorar. melhorar. O Júnior Paiva já disse que não gostou do Round 6. E... Eu acho que é uma boa série. É uma série de que tem um terror muito gore, né? Tem algumas cenas bem explícitas. Tem outras <coughs> que são muito de, de Dorime mesmo, né? Que é aquela coisa que mexe, volta e vai, tem emoções e, e brinca muito com isso. E vai lá na frente, vai mostrar a história da, da pessoa, etc. Mas eu achei uma série interessantezinha. E é uma série que vale a pena você dar uma maratonada aí no carnaval. Dá pra você... Nos dias de carnaval dá pra você assistir. Leio cinco pilares. Ó, oh, ó. Oh. Anos luz na frente de melhora. É muito melhor. Oh. Mas isso aí a gente vai falar já já. Tá bom? Não te preocupa não que a gente tem livro ainda pra indicar. te preocupa não. Outra série que eu trouxe também pra indicar é o Ragnarok. Essa também é na Netflix. A produção que você quiser indicar alguma série, pode falar. Não tem problema. Eu trouxe... Mas pode pular essa Ragnarok, porque, gente, meu nome é Ragnarok
1: e todo mundo me chama de Ragnarok, por causa da série Ragnarok. E mandaram assistir, só que eu nunca assisti e em todo canto. que me pergunta qual é o seu nome, eu digo Ragnarok. Ah, é de Ragnarok. Não, inferno. Minha mãe não assistiu Ragnarok há 31 anos atrás. Uou! Ah, meu nome é Ragnar.
0: R-A-G-N-E-R. Isso escalonou Tão rápido! <risos> mas assim, essa série que o pessoal comenta... Ah, é do Ragnarok, etc. Do, é Ragnar, uma coisa assim. É Vikings, que é uma série que eu também não assisti. Então eu não trouxe aqui pra indicar. Muita gente fala bem dessa série. Eu até gosto da, dos Vikings, gosto muito da, da mitologia nórdica, etc. Mas eu nunca assisti, então eu não trouxe. Mas Ragnarok é como se fosse uma nova roupagem... Aos deuses nórdicos. Tem seus defeitos? Tem. Mas que não tem, né? Todo mundo tem seus defeitos. Eu não tenho defeito. É o Santo Maravilhoso. Oh, Ó a Estrelinha. A Estrelinha não, a Auréola. A Auréola. A Auréola. Mas tem estrelinha também, que é um anjo daqueles especial. Não, não sei.
1: Especial. Não.
0: Aí. <risos> Ragnarok é uma. Ela traz essa mitologia nórdica, só que ela traz com outra roupagem, com uma roupagem mais atual. E, por exemplo, os atores, eles entregam bastante. Confesso que, quando eu comecei a assistir, eu fiquei meio... Eu acho que isso não vai ser bom. Mas, depois do primeiro episódio, eu já pulei para o segundo, terceiro. Eu maratonei a primeira temporada, assim, porque eu fiquei muito curioso. Eu queria ver como eles iriam explorar determinadas coisas e como eles iriam trazer determinadas questões. Só que a segunda temporada, ela já trouxe uma um pouco mais, uh, digamos que ela se vendeu um pouco mais para o formato norte-americano, porque essa não é uma série norte-americana, é uma série holandesa, se eu não estou enganado. Mas ela já, já foi mais para a forma de contar uma história do, que os americanos usam, né? muito aquela coisa, mocinho, vilão, e a, na primeira temporada não tinha tanto isso, mas é uma boa aposta para você assistir, mesmo porque... A terceira temporada já foi confirmada. Tá pra vir nessa, nesse segundo semestre. Então você já assiste as duas temporadas agora no carnaval. Quando sair a terceira temporada vai estar tá tudo fresquinho na sua cabeça.
1: É, eu sugiro que vocês
0: assistam Emily in Paris. Emily in Paris? Fala mais de Emily Paris. Temporada.
1: É uma menina que ela é da, da, da moda. Uhum. Né? E ela morava nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: E ela tinha... E por que ela foi para Paris? Se você tá me esperando... Desculpa, caminhar... perdão, perdão é, eu falo. É... É, Perdi a, 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 o fio da meada. Ou... Enquanto você procura aí o fio da miada Já sei
0: tá. É o que? Diga Não, é porque a Cláudia Claudian, Cláudia Lina Faria Desculpa que a gente tá assim É porque a câmera tá meio longe E nós somos já Aí É eu preciso de óculos Sabe? Questão de idade mesmo mas ela tá falando, Ragnarok é dinamarquesa.
1: Sério? Tá passada. Tá passada. Eu sabia. Eu não. jurava que
0: era holandesa. Porque o, o diretor é holandês, se eu não tô enganado. E? Tem, tem alguém na produção que é da Holanda. É tá, obrigado... tá
1: piando, ele tá tapiando.
0: <risos> obrigado pela sua participação, Clá... Cláudia. É Cláudia Lina. Obrigado, Cláudia, pela sua, pelo seu comentário. Eu não... Realmente eu não sabia que era... a origem dela era dinamarquesa
1: sim voltando para falar aí de
0: Paris. Emily em Paris
1: é, ela é uma fashionista dos Estados Unidos aonde ela tra... onde ela trabalha tem uma sede em Paris e sempre foi o sonho dela ir para Paris uhum. ela foi para Paris por isso Emily em Paris e foi trabalhar lá só que quando ela chega lá todo o escritório é um escritório antigo uhum. e as pessoas são mais fechadas Fecha... Não é que são fechadas, são mais unidas, né? são mais como uma família, né? como a loucura dos Estados Unidos, que todo hum. mundo fica correndo para cima e hum. para baixo. E ela... e ela vai mostrando o seu valor e ganhando, e ganhando destaque. E ela... ela trabalha nessa série, se não me falha a memória. Minto, ela não é da, da, da... da moda, ela é do marketing. Hum. Ela faz marketing digital, tá. só que ela é muito ligada em moda. Ok. É blogue... a... tipo blogueirinha. É. E a moda que ela tá usando no... no... Agora, pelo menos, já na segunda temporada é, é, a, é a que tá bem atual. É a que tá vindo aí com, com força total e tal. Enfim. Então é. já
0: tem duas temporadas. Já tem duas temporadas. São quantos episódios, mais ou menos?
1: Dez cada semana.
0: É episódio curto? Episódio longo?
1: Trinta minutos.
0: Ó, oh, gente, tá bom? Tá vendo? É uma outra indicação pelo que eu vejo. Tem, tem, muito... tem de moda, tem marketing, tem romance. Deve ter romance. É. Tem romance hum. tem cena hot? Não tem cena roda. Mas, mas tem romance. Dizer, é. Mas tem romance. Então você... Tá aí uma das indicações da produção. Eu vou dizer outra depois. Pode dizer outra depois. Não tem problema nenhum. E, na verdade, diz duas. Porque eu já falei duas. Você pode falar duas seguidas sem problema. Toy Boy. Qual? Toy Boy. Toy Boy. Essa eu também não assisti. Desenvolve Essa aí eu já vi você assistindo. Já vi você assistindo algumas coisinhas. Tem duas
1: temporadas.
0: Desenvolve mais.
1: É um... Se eu não me engano, é um... um... Uma série espanhola. É uma coisa assim. Não é uma, uma série norte-americana. Tá. E nem que se passa no...
0: Mas tá dublada e tal? E tá. dá, pra, dá pra... Beleza.
1: E são... Caras que dançam na noite, os Gogo Boys.
0: Uh! O que mais? Já foi? Ei! É... E vai se
1: gerando muitas muitas brigas, guerra, de po guerra entre poderes, para ver quem tem mais dinheiro, quem tem mais posse, aquela coisa bem...
0: Pelo pouco que eu vi quando você estava assistindo esses episódios, que tem foi, mais
1: num... Hot, muito tem,
0: tem, tem, foi num período que eu estava é, diagramando muito o, o livro Sim, que, que eu gente... falei lá no começo da LBM Produções,
1: tudo que ele fala, a gente, é uma sequência, tá bom?
0: Silicantes. Tem que ser assim. Tem que ser sempre assim. E aí, eu vi que tinha muito. Posta errado, mas me pareceu, sei lá, tipo, chefe de tráfico, chefe isso, de gangue, isso. porque tinha umas coisas, umas cenas meio. Não é, não de é intimidação.
1: Questão, não é questão de, 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 de chefe de tráfico, chefe, chefe de gangue. É que existem os cafetões. Uhum. E existe uma, uma peça central. Não, existe uma peça central. Tá. Que é a. a... Esqueci o nome dela. Margareta, Margareta, uma coisa assim. Não é aquela Macarena, não? Macarena. Eu vi.
0: Eu fiquei horrores. Eu não falei nada porque tu tava assistindo, tava todo empolgado. Mas toda vez que aparecia. Eu não sou Macarena, não sei o quê. Na minha cabeça. Na minha cabeça. O Neurôniozinho tava. Baila comigo, alegria Macarena. Baila de Macarena. O único que tu tem. Não, tem outro. Tem outro que é o que canta música aleatória. Que não era esse. Esse é o do Mou. Eu tenho dois. Um que é, faz piadinha sem graça e o outro que canta músicas aleatórias do nada, do nada! Pode continuar. E continuar o, do mal, é? o do mal, qual é? O do Aí é a pessoa mesmo.
1: Ah, tá. é, então, ela é uma pessoa muito poderosa, só que ela é viciada em sexo. Ela tem um filho que já tentou... Né, oh, oh. Que já tentou suicídio por várias vezes dentro da piscina, dentro da banheira.
0: E sucessíveis situações por... Menina, é uma série que tem tudo, porque eu já vi hot, tem, tem luta, tem... É,
1: e esse filho dela é gay, e ele é cartunista, ele desenha muito bem, e na, nas, nos delírios dele, ele utiliza o desenho para escapar daquele... meio que daquele e os desenhos é um, um romance entre é um mundo aonde os humanos e robôs vivem em harmonia uhum. e que bem é, bem os os robôs servem para dar prazer é, prazer ao ser humano e só que o menino o papel do menino que eles colocam no papel uhum. ele não gosta dessa situação tá e que ele quer ter um ele quer ele construiu uma amizade com o um robô que é o, o par romântico dele. Que falta uma peça exclusiva para ele poder se comunicar.
0: Ah, então achei que era outra o... peça que faltava Porque no
1: robô Porque ele tem um romance com um dos Gogo Boys. Que ele é mudo, o Gogo Boy. Hum,
0: entendi. entendi. Então, meio que essa outra parte é tipo, da cabeça dele. E aí junta uma parte que é da imaginação sim, sim, dele. Sim, sim, sim. Interessante. Sim. Então aí segue uma indicação qual é? É muita putaria. Qual é a temporada? Qual é a série? Toy, Toy, Boy. Boy. Toy Boy. Toy Boy. Toy Boy. A Clau... Cláudia Lina está perguntando se a gente já assistiu Vis a Vis. Então, eu não assisti, mas eu já vi minha mãe assistindo alguns episódios. Já vi
1: vovó e mamãe.
0: E me pareceu uma versão... Posso estar errado, mas dentro do que eu vi. Me pareceu uma versão, tipo... No Family Friendly, né? Tipo, mais, mais agressiva de Orange is the New Black. Posso estar errado, porque Orange is the New Black me parece uma série só de humor. Tem umas cenas que são mais, mais uh, sentimentais, etc. Mas me parece o foco dela me parece humor. E o Vis a Vis me pareceu mais com foco na realidade, na, na dureza da prisão, etc. Então eu meio que comparei como se fosse um Oz, versão mais feminina. Mas eu não assisti tudo, não. Eu, eu assisti, assisti só algumas coisas. Quando minha mãe tava vendo, eu ia prestar um pouquinho. Assim.
1: Eu acho que tem três temporadas... Alguma coisa assim do tipo. Eu assisti, só que no início ela é uma, uma, uma série muito boa, muito forte. Uhum. Né? E ela vai meio que se perdendo ao longo.
0: Tu achou que ela foi se perdendo?
1: Eu achei que ela foi se perdendo, foi perdendo o foco. É porque eu, eu não entendo. É igual a Grayson. é muito difícil você encontrar uma, uma série que ela tenha... Uma, que ela tem expectativa de muita temporada Que ela não se perca no, no meio do caminho Aconteceu isso com Grace Anatomy Aconteceu isso com...
0: com Não puxa treta pra live não, menino Aquele Fala mal de Grace Anatomy tem o, o... Zorro Não, menino Quem tem espada Game é Zorro Game of Thrones Ah, tá Entendeu? Ela Mas O problema de Game of Thrones é outro Enfim eu não vou entrar, né? Eu não entendo essa.. Você, você que trouxe Grey's Anatomy e, e Game of Thrones pra treta. O que Patrisa. eu
1: tô falando?
0: Tá bom, desculpa Obrigado. aí.
1: perdão. Tá vendo, me oprimindo. Mentira. <risos> é, mas eu acho que eles, eles perderam um pouquinho no, no, no enredo do, do filme. Do Do, filme, não, da série...
0: Qual delas? Vis-a-vis -vis? Vis -vis? Vis -vis. Na... É, Grey's Anatomy? Os três.
1: Os três. Os três que eu citei, ele, ele, ele se perdeu um pouquinho, Deve, teve aquela quebra. Entendi. Não, mas assim,
0: é... Grey's Anatomy eu só assisti a primeira temporada, só.
1: Pre desculpa, principalmente o, o último episódio da última temporada agora
0: que eu me Game of Thrones eu assisti até o Casamento Vermelho mas game, o problema do Game of Thrones na minha concepção é outro é porque eles estavam adaptando uma coisa de um livro que, assim, existem situações que dá pra você adaptar e situações que você não dá e Game of Thrones é, a escrita do Martin é muito complicada de fazer uma adaptação porque você emerge, ele escreve de forma que você está na mente do personagem ele lhe apresenta o personagem e três páginas à frente ele vai matar aquele personagem, só que ele lhe deu toda uma, uma digamos que a vida daquele personagem ali. Eu tô vendo que eu tô falando, você tá revirando o olho, mas é verdade. Enfim. Uma história é
1: muito maçante, gente. Gente, vamos não lá. é. Vamos lá. É muito difícil você não pegar é. uma adaptação, que ela é de um de uma sequências de livros. Uhum. Todos eles que que estão aí na história, uhum. A apresentação, tanto em série quanto em filme, é uma merda. Bem diferente do que é o livro. Exemplo, 50 Torres de Cinza.
0: Eu não li, então... Mas o filme que a gente achou que você me fez assistir, que até hoje eu te odeio, <risos> por você ter me feito assistir, é... foi uma porcaria.
1: Então... É, as pessoas terminam deixando partes que são essenciais da, da história porque ele não vai ser a cópia fiel do livro porque não tem Sim. como é, não dá pra adaptar tudo ele, não tem, dá. ele tem que pegar pedaços e trechos e adaptar, por isso que chama adaptação, porque hum, uau Sim, eu vou dar na sua cara, aí é a agressão <risos> via lives uau a agressão via lives não é, mas eu mesmo não gosto. Quando dizem, ah, foi baseado no livro tal.
0: Tá, eu não li, então. nem gosto. É ok. Vou pular aqui o roteiro. Sim, gente, a gente tem roteiro. A gente mostra que tem roteiro. Tá tá, 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 Todo mundo que grava live tem roteiro. Todo mundo que grava vídeo tem roteiro. Muita gente esconde. Mas pra que esconder que a gente tem roteiro? Eu não vou mostrar pra vocês, mas a gente tem. mas Tá bom. Poxa, velho, tem uns um desenhozinhos aqui. E minhas próximas indicações né, eu tinha, tinha trago outras indicações, mas como a produção falou algumas, e para também não ficar só a gente falando de outras, né eu vou falar de alguns filmes e o pessoal que tá aqui na live se tiver mais algum comentário como a Cláudia falou, né, do Vis -a Vis que assim, essa é uma indicação da Cláudia, tá, se você for assistir lá aí você, se você assistir e não gostou do Vis -a Vis, depois você vai lá o Instagram dela é Cláudia Lina Fernandes, é isso? Farias, Claudia Lina Farias, arroba Cláudia Lina Farias. Se você não gostar de vis-a-vis, -vis, você vai lá e faz, poxa Cláudia, eu não gostei não. Aí é culpa dela. De filme, é, eu trouxe Fuja. Fuja é... Tá, só, só voltando. Essas indicações que a gente tá fazendo, você pode encontrar na Netflix, tá gente? Fuja é um filme de 2020. Eu vou ler a sinopse pra você ver o qual é interessante. Chloe é um adolescente que usa cadeira de rodas e possui vários prob problemas de saúde.
1: Ai, é ótimo. É aquele por, conta vida
0: de, vida por, por conta de suas limitações, ela é educada em casa pela mãe, Diane, e nunca tem contato com o mundo exterior. Com o passar do tempo, Chloe amadurece e percebe um comportamento estranho de Diane. E ao vasculhar alguns documentos, ela descobre segredos perigosos e começa a desconfiar das verdadeiras intenções da sua mãe. Esse é um filme... Ele não é de terror, ele é um filme de suspense. Não assisti, não. Não, tu não assistiu, não. Mas que dá uma agonia, porque assim, a personagem principal, a Chloe, ela tem várias questões que a restringem, a limitam em aspectos físicos, né? Ela usa cadeira de rodas, ela tem que tomar vários medicamentos, é, ela tem é, inúmeras, inúmeras limitações, tá? Tá? E aí ela começa a passar por situações que já seria difícil pra uma pessoa que não teria nenhuma limitação física. E pra uma pessoa que tem torna mais difícil ainda. E você fica agoniado. Você fica querendo ajudar ela. Você fica tipo mulher, foge. É literalmente. Você assiste o um filme, foge. Só foge. Por que que ela não tá correndo? E é um filme a deficiência dela, muito
1: mulher. bom. Oi? A deficiência dela é o quê?
0: Não posso falar. Eu não posso falar nenhuma questão de limitação física, nem deficiência, nem nada, que é pra não, não revelar detalhes do filme. Mas assista. Tenho certeza que você vai gostar. Tenho certeza. Certeza absoluta. Porque é um filme que ele mexe muito com, com o seu imaginário e com a sua capacidade de, de, de estar dentro do, do filme, né? De, se, de, de mergulhar mesmo naquele suspense. Tem algum outro filme que você queria falar? Produção? Não. Não? Então vou continuar na minha listinha. Aniquilação. Esse eu também assisti sozinho, acho que a produção também não assistiu. Mas esse é muito bom por um nível completamente diferente. Enquanto o Fuja já, é, já entrega uma coisa de suspense, terror, entre aspas, Aniquilação já traz uma, uma questão...
1: Tem um plot twist,
0: ótimo. Tá
1: passada. Mas
0: ela tá certa. Tá certíssima, Cláudia. Nesse aí, você tá... Comp... Olha, tem um... Fuja, tem um plot twist que é de deixar, deixar qualquer um assim. Eu não vi isso. Eu, eu não esperava. Eu não vi isso chegar. Aniquilação.
1: Assim, coisa, ficar, tá fica assim, meio assim é melhor. Pronto, vou ficar assim.
0: Hum. Aniquilação. Hum. Uma bióloga junta-se a uma expedição secreta com outras três mulheres em uma região conhecida como Área X. Um local isolado da civilização, onde as leis da natureza não se aplicam. Lá, ela precisa lidar com uma misteriosa contaminação, um animal mortal, e ainda procura por pistas de, co de colegas que desapareceram, incluindo seu marido. Esse é um filme bem sci-fi, é bem ficção científica mesmo, só que ele tem uma uma pegada onde você fica em dúvida entre o que é real e o que não é real. Porque do dia para a noite, simplesmente uma área, né, uma, uma região, ela é meio que tomada como se fosse por uma outra dimensão. É como se houvesse um rasgo na realidade. E aí começam a surgir inúmeras questões, né? Fauna diferente, flora diferente... Pessoas que aparentemente tinham morrido, meio que voltam à vida. Enfim, umas coisas assim meio estranhas. É, o final dele não é tão bom, confesso. Mas o resto do filme é muito bom e vale a pena. E fora que ele tem um visual lindo. Então, assim, eu super recomendo você assistir só pela fotografia dele, que é muito bonita.
1: Eu recomendo
0: você assistir a série Sabrina. A gente já passou de série, mas pode falar de mas Sabrina tá, um pouquinho. Não. Fala de Sabrina aí,
1: então. Sabrina é um de bruxa uhum. A bruxa Sabrina, né?
0: Aprendiz de feiticeira Aprendiz de feiticeira
1: É muito bom, muito bom, muito bom mesmo E tem uma cena em especial Que ela é muito foda É aquela que ela tenta reviver as filhas com a Gaefer A irmã A irmã, perdão e rogar a época
0: que... Segunda temporada, muito bom. Não, é, Sabrina a gente assistiu junto. Né? A gente assistiu junto. Primeira temporada, incrível, incrível. A gente terminou a primeira temporada assim. Ah, eu quero a segunda e agora. Ele, eu
1: quero a segunda agora, mas demorou
0: dois anos. É, quase isso. Aí saiu a segunda temporada, a gente já assistiu com um pouco menos de, de empolgação do que a primeira. Sim. Mas a gente também gostou muito. Sim. E foi. Tirando alguns episódios que era tipo. De... Mas foi, mas foi. É tipo assim, a primeira temporada foi 10, a segunda temporada foi um 8,7? 8,5. 8,5. 8,5, tá. Aí a terceira temporada, a gente tava num hype gigantesco, porque a segunda temporada tinha acabado numa forma que era tipo, caramba, uau! que é que, Da onde vai sair isso? Olha como é que eu tô. Eu, pra um escritor, tô sendo extremamente né, bom com as palavras. Gente, ela terminou tipo, caramba, uau! E a pessoa entende. Mas ela, a segunda temporada ficou muito bom tava muito boa e aí a terceira temporada meio que quiseram explorar algumas coisas que não tinham muito nada a ver
1: não na realidade pelo que eu entendi foi porque a, aquela ia ser a última temporada dela e eles correram com o que eles estavam programando
0: é pode ter sido pode ter sido, porque assim a, a, a primeira temporada meio que tinha um, um como é que chama uma criatura, um aspecto, né? uma evolução. Tinha um arco, tinha uma questão aqui que foi resolvida no decorrer da série. A segunda temporada já tinham duas, tinha uma menor e teve uma outra mais final da série. Ok. A terceira temporada meio que tinha trocentas, tipo podia ir para qualquer lugar, podia ir abordar qualquer coisa. E aí no final não abordou muita coisa e teve um final merda. Porque o que fizeram com Sabrina no final era melhor não ter feito. Era melhor ter terminado um episódio antes e de ter deixado a série aberta, no suspense, assim igual fizeram com... Caverna do Dragão. Que até hoje é super famoso, porque ninguém nunca assistiu o último episódio.
1: Mas não sabe,
0: É, sabe, mas não é oficial. Não tenho certeza. Então sempre vai poder ter aquele fã maluco que vai dizer Mas não é a verdade! Não é oficial! Não é cânone! Tipo isso. Que preguiça, né? Ah, um outro filme que eu quero trazer Esse é fofinho, esse é comédia romântica Esse é bobinho Esse é... raro eu indicar um filme assim Mas esse é bom Chama O Plano Imperfeito Nessa comédia romântica, Harper e Charlie Trabalham com assistentes para dois executivos Ativica. Em Manhattan O temperamento e a dinâmica de seus chefes Transformam suas vidas em um verdadeiro inferno E desesperados e exaustos Os dois jovens se juntam para ela, elaborar um plano ousado É, é tipo assim O são dois jovens estagiários, o carinha, o, Cha, o Harper, ele tem uma chefa que é infernal, e a Charlie tem um chefe que é extremamente abusivo.
1: Oh, e aí eles
0: se conhecem, eles trabalham meio que na mesma empresa, na mesma empresa não, no mesmo prédio empresarial, e eles se juntam para fazer os chefes ficarem juntos, para eles poderem ter uma, um pouquinho de folga, para eles ficarem mais... poderem curtir a vida, digamos assim. E aí, no meio tempo, o que é que acontece? Eles vão se apaixonar. Que isso aí já é ruim. óbvio. Que é comédia romântica. Mas é um bom filme. É um filme descompromissado pra você assistir, tipo, final de tarde. ó Enfiou a mão assim no balde de pipoca. Esticou a mão, pegou a colherzinha de brigadeiro. É, é
1: bem assim. Fazer isso
0: pipoca com brigadeiro, né? A gente nunca mais fez. Vamos combinar um dia desse aí pra fazer. Quando
1: ele fala vamos combinar um dia desse, vai demorar.
0: É porque, a gente, vocês sabem, né? Quando a gente não quer fazer na hora, a gente diz assim: vamos combinar, vamos combinando. É igual assim: a pessoa faz, oi Fulano, tudo bom, eu nunca mais te vi. Vamos combinar da gente sair. Não vai sair. Não vai. Porque se quisesse combinar, uhum. já dizia: vamos se ver tal dia? Aí eu acredito. Mas quando é vamos combinar, não vai se ver. É verdade. É mentira. É só enganação. E é meio que um contrato social que a outra pessoa faz. Vamos? Vamos se falando. Pronto. É, é isso aí. Nenhum dos que dois quer sair. É. É. <risos> um outro filme. Agora eu vou trazer um drama para você. Esse é um drama já tem, já tem alguns anos que saiu, mas é um filme muito bom. A produção sabe que é muito difícil eu chorar. É muito difícil eu... Não é que eu não tenha emoções. Eu tenho. Mas é
1: raro. É Sei como. mas é seco seco feito, feito o, o Sertão.
0: Ei, cuidado que essa fala pode ser problemática, viu? Tem muitos Sim. lugares do Sertão que não são, não, não são mais secos. E você Falando isso, você está perpetuando o fato de que no Sertão... Christopher. Oi.
1: Foco.
0: Não tem. Na live dá pra ver que não tem. Tá tudo estourado ali. <risos> Mas, é, o filme que eu quero indicar é o Para Sempre Alice. Que ele é a adaptação de um romance né com o mesmo nome. Para para sempre a Alice e ele conta a história da linguista a Alice Holland, que ela é casada, mãe de três filhos e aos 50 anos ela começa a esquecer as palavras e logo ela descobre que ela tem Alzheimer precoce. E é um, é um filme bem pesado, ela é drama. É drama. Já te falo que, que ela é faz drama. Uma
1: terapia com um monte de gente que tem, que tem Alzheimer.
0: Não assim Ela participa de terapia, mas eu, eu acho que não é isso. terapia
1: né? em conjunto, não, não é essa, não? Não. É porque eu também já assisti uma que, a, que ela tinha... Esse aí eu história. acho que
0: é Parkinson. Esse que você tá falando é Parkinson. É Parkinson, perdão. Isso. É, com outra, é é um outro filme. Eu, acho, eu não lembro agora, mas eu sei qual que filme é. Esse Para Sempre Alice é um filme muito bom. Rendeu Oscar para a atriz, se eu não tô enganado. Tá amassado. É, não, mas a interpretação dela tá incrível. E esse filme, eu quase chorei numa cena na casa da praia. É muito bonito. Recomendo que você assista. Vamos para livro? Vamos indicar livro? o livro? Não, mas você já
1: indicou 50 tons de cinza. Foi o único que eu li em toda a minha vida.
0: Olha que, que incrível.
1: Mentira, assisti a Picada do Escorpião também.
0: Isso não é... Você leu a Picada do Escorpião? Não,
1: eu leio. E assisti também.
0: Tem E uma Picada do um Escorpião?
1: De hum, foi é baseado é no livro. Eu não sabia não. Baseado em história de
0: livro. Eu, eu achava que, tipo, a, o filme Bruno Sulfichinha contava a história da Bruna, né? A, e
1: a, o a, livro conta o quê?
0: O livro. Conta a história dela. Conta a história, de a história dela. Eu achava que. Ó. Eu nunca li, sinceramente. Eu achava que o livro, ele era tipo relatos dela com os clientes. Só, só meio que isso. Não. É, é, eu achava que relatos, era só isso e o filme é que eu achava que contava a história dela, quer dizer é que o livro conta os, os dois sim, hum, o livro conta os um mas... dois não vai, não vai até porque se ele pegasse
1: pra ler, dava duas horas porque o livro tem, Tá é bem fininho
0: não vou ler, mas se você quiser ler tá aí a indicação da produção livros hot, né, a produção gosta de livro hot se você é um escritor de livro hot, que é um leitor beta ó aqui ó, leitor beta pode, pode mandar que a produção lê Tá, pode falar comigo pelo Instagram, arroba autor Nóbrega, ou pode falar com ele no Instagram, é ragnarpoto.roja?
1: Roja com 2G, por favor.
0: É, Roja com 2G. Meus
1: pais acharam o meu nome um pouco estrambólico e botaram ainda 2G no
0: segundo nome. Aí você pode falar com a gente que eu desenrolo esse meio de campo para você ter esse leitor beta. Né? E se ele gostar muito, eu até faço um desconto no meu serviço de consultoria literária, caso você queira. Mas aí a produção tem que gostar.
1: Mas deixa eu dizer uma coisa: não manda livro
0: muito, muito grosso, não. <risos> Mas vai ser é livro hot. Tu não gosta de livro hot? De safadeza? E? Descreve na xonga assim, ouço. Parou que é um podcast família. E uma live também, a hora também, o quê? Sim, Quatro né? da tarde? Cinco da tarde também. Não dá pra falar dessa uma assim, não. Uma pessoa
1: só é família. Hoje em dia, essa palavra, essa frase que você colocou aí dá, dá mais problema do que a minha dizendo que não serve tanto a seca.
0: Não, não tem nada a ver. Tem, sim. Não, um quadro de família, o que sim. Você é tem a ver? É um podcast de família. Sim. Hum. Que nós não estamos falando de safadeza. Nem vamos falar de safadeza. Vamos lá. Livro. Livro eu trouxe três indicações. Uma minha, que eu não sou obrigado, o podcast é meu. É o episódio da live é minha. É óbvio que eu ia vender meu peixe. Ia falar do meu livro. <risos> oh. O outro é de uma grande amiga minha, Aline, né? E o outro é do meu irmão. Então a gente tá fazendo nepotismo. É isso mesmo. As indicações são nepóticas. Mas é isso. O livro que eu trouxe da Aline é Nas Entranhas da Cidade. Que ele é um livro com matemática, ficção científica mesmo. É bem sci-fi. Vou ler a sinopse pra vocês. Um sonho estranho. Um livro clandestino. E um despertar. Beatriz Vê sua vida pacata ser estilhaçada ao acordar no hospital. Ela que sempre seguiu as regras e viveu de cabeça baixa, agora precisa fugir para sobreviver. Rafael, agente das organizações Oscar, responsável por fazer higienização mental nos residentes de daços, vê seus valores serem confrontados ao receber a missão de investigar um misterioso livro e, mal e matar o autor. Curioso, ele procura por Beatriz, paciente zero. Encontrá-la o faz mergulhar nos segredos escondidos nas entranhas da cidade e descobrir que, para construir um futuro, é preciso desvendar o passado. Junte-se a eles nessa distopia. Eu entreguei. Eu entreguei. Eu entreguei. Oi? Eu quero
1: distopia.
0: Distopia? Distopia é um gênero literário que ele normalmente é de uma sociedade que ela é a parte da nossa. Seria, não é uma sociedade perfeita, porque se fosse perfeita seria uma utopia. É uma sociedade que tem seus, seus problemas, né? Ela é imperfeita, mas ela é à parte. Por exemplo, Jogos Vorazes é, é uma sociedade distópica. Uh, deixa eu ver que mais. Aquela série que a gente assistiu na. Que é brasileira. 3%. 3% então não, 3% é muito boa. A primeira temporada é Som. maravilhosa. Som. A segunda cai é a terceira merda. termina é num episódio que deu um rádio. Mas. Velho, vou, vou, vou plantar minha indignação.
1: Mas 3% é uma... é uma série muito boa. Uma, tem um... uma série
0: de estoppers. Era é isso que eu queria Sim. falar.
1: E tem um potencial muito grande. Fala Só aí. que eu vou. vou falar! vou
0: falar! Netflix, isso é pra você. Patrocina nós, primeiramente. Patrocina a gente, Netflix. Eu tenho um monte de roteiro assim, ó, pra, pra sair de série, de filme, de livro, de um monte de coisa. É. Conversa, só, só me chamar no direct. Oi, Cris. Eu digo, oi, dona Netflix. Já tô pronto pra conversa. É. Já bolei várias vezes na frente do espelho, inclusive. Já, já, já peguei ele de vez em quando falando <risos> sozinho. Tá falando um <risos> bem, um, um, com o Com dona Netflix. É. é.
1: <risos> Se você. Não só Netflix. <risos> <risos> Não só, só a Netflix, hum. mas esses Esses streams da vida, essas uhum. produtoras. É, gente, se vocês façam um planejamento de vocês sobre as séries de vocês,
0: eita molesta! Que ele foi profundo agora Por porque
1: quê? é demais. Você está fazendo um sucesso absurdo, hum. principalmente aqui no Brasil.
0: Hum. Né?
1: É, é uma, uma, uma
0: antes, antes de. de... Desculpa te, te cortar, mas é, é um complemento. É um complemento. Eu
1: prometo que é um complemento.
0: Antes de Cidades Invisíveis, ela foi a série brasileira mais vista pela, na Netflix. Pronto. É, que...
1: É um, um, um cenário futurista, né? Porque se a gente não cuidar do nosso planeta, vai ser daquele jeito que vai ser... Que, que Ou pior. Aquele, vai ser aquele cenário.
0: Eu acho que pior. Mas, mas...
1: era uma coisa tão boa, uhum. eu gostei tanto, e olha que eu não sou muito bom de, 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 de série de, de... é verdade é, essas coisas assim, mas eu, eu fiquei muito empolgado empolgado com essa série e tal e do nada a Netflix fala Então tem mais renova. renovar aí depois diz, vamos renovar, aí vai fazer uma terceira, uma, uma terceira temporada, aí faz uma merda, igual fez Sabrina igual fez 3%, igual fez inúmeros outros se não, não, não aguenta, não pega na rodia, velho.
0: Eita! Mas eu, eu concordo com o que você tá falando. É como se eles estivessem assim, tipo, não, a gente vai cancelar e depois. Não, mas ela rendeu um monte de dinheiro. Vamos fazer. Mas aí junta aí essas ideias que você tem pra quatro temporadas e bota em duas. e Bota em duas, é. Foi meio que isso. Foi essa, é meio que essa a impressão que a gente teve. Porque tinha um personagens como a Joana, que a gente era time Joana! A gente era o time Sim. Joana! Que ela foi... Foda. E do nada ela caiu. Do nada, do nada a personagem dela... E aí só no último episódio foi que ela voltou a brilhar como ela vinha brilhando antes. E aí você pode dizer, ah, é porque tinham outros personagens. E
1: ela só voltou a brilhar porque os personagens, do brilho deles foram apagados. Aí só tinha
0: o dela pra fazer. É basicamente isso.
1: Porque a principal, aquela que ficou na concha...
0: Michelle. Michelle. Tinha um potencial gigante. Texto. É uma outra atriz do caramba. O... Ela, ela é uma lei. atriz muito Não boa. lembro o nome, mas ela é ótima. Ela é uma atriz muito boa. Não lembro o nome, mas ela é ótima. Mas realmente ela é ótima.
1: Na realidade, o elenco é um elenco muito bom.
0: Sim, sim, sim. Concordo. É um elenco muito bom. Concordo com você. É,
1: inclusive, é, o, o elenco apresentou, combinou com o papel que ia fazer.
0: Inclusive, Sim. a atriz que faz a Michelle, ela loira com cabelo aqui curtinho, é Yve. por Cinco Pilares. É a, já a já, já que tem essa imagem, que tem que imagem que aí da Ive, tá, Netflix? Se quiser me contratar. <risos> o outro livro que eu trouxe de indicação é Violeta. Vi
1: que ele me cortou,
0: né? Que eu nem termine, mas agora eu não vou desculpa, terminar. Desculpa, desculpa!
1: Não vou terminar
0: mais. Não tem mais nada para falar não, de não 3%. Terminar.
1: Não, só que eu fiquei indignado, porque era um potencial. Fantástico que tinha, podia explorar muito bem e mostrar também lá fora que aqui no Brasil a gente também sabe fazer série. entretenimento, a gente uhum. também sabe fazer série, que a gente tem, tá começando aí, tá trilhando aí um caminho muito bom de, 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 produções. de, de produções. Exemplo, a, a aquele que você citou agora: pô. Cidades Invisíveis. Cidades Invisíveis, muito bom. Precisava sim de uma exploração maior da, da, de algumas coisas, mas tá caminhando bem, né, tá caminhando bem, foi muito bom.
0: Pra mim, o único problema de Cidades Invisíveis é que elas se passam onde se passa. Sim. Porque fica a ideia que, tipo, de forma geral, meio que Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo, né, é, é meio que só isso, tipo assim, se aquela série se passasse, sei lá, em Manaus,
1: e até porque a principal eu, história eu, é, é dada lá em Manaus, que é a do Boto
0: Eu compraria muito mais. Pra mim, hum. o que faltou foi isso. Hum. Foi essa questão do local. Faltou botar mas, mas aí tem a questão do dinheiro, do né? A vezes não tinha dinheiro pra levar toda a produção pra gravar lá. Não sei. Isso aí eu não sei. Mas pra mim, o único defeito daquela série é isso. Só. Tava Ripinha. Ah, então não a filha que era no Norte. A Bota. A filha da Bota. Bota. Ela é a Bota. O outro, posso falar agora? O livro, o livro do Abraão Nóbrega, que é o Violeta. Passo passado, Família do Escritor. Tá bom. Victor, que inclusive o Abraão ele já comentou em, algum, em alguns episódios, já teve um episódio só dele. Eu não sei qual é o episódio, mas você vai voltando aqui. Esse vai ser o décimo episódio, você assiste o nove, o oito, e assim vai. Tem eu ser... também. Tem um que é só com o Abraão, tem um, um outro que, é, que a produção participa, o Ragnos já, já... Esse é o segundo que ele tá participando. E tem um episódio que é só com comentário, comentarista do Abraão também. E aí, o livro dele chama Violeta, o livro que eu trouxe para indicar. Ele tem outras produções, mas esse é o que eu trouxe. Victor, um estudante de gastronomia, sentiu na pele as pressões sociais do corpo, sexualidade, prazer e desafeto dentro da comunidade gay. Cansado de relações líquidas e aprendendo a, ligar, a lidar com seus sentimentos, que até então tinha enfiado numa caixinha, por não saber o que fazer com eles, esbarra uhum. em Gabriel, um jovem aspirante a psicólogo, que está no processo de recuperação de feridas afetivas deixadas pelo relacionamento abusivo com o ex-noivo Hugo. Nos desencontros da vida pós-moderna e relações liquefeitas, fica o questionamento. Aproximar-se é um ato... Apaixonar-se... Apaixonar-se é um ato revolucionário?
1: Eita, é lindo O quê? Hum.
0: E aí, o que, é que você acha? Apaixonar-se é um ato revolucionário?
1: Depende por Responde. quem você deve se
0: apaixonar. Mas a gente não pode escolher.
1: Porque, assim, é, a, gente, a gente ainda vive num no, no, no ambiente onde a gente é muito hostilizado por como a gente anda, com quem a gente anda, com quem a gente se relaciona.
0: Quem a gente escolhe com amar. Quem
1: a gente escolhe amar, que a gente não escolhe é <risos> o coração que diz. Coração não, não, é o cérebro que diz, porque o coração só faz bombear sangue. É a função. É,
0: romântico.
1: É, não, estudar é de saúde.
0: ai vai. Continua. Aí, Segue. É, hoje
1: em dia, você tem um relacionamento... Um relacionamento onde... É, eu tenho aqui com Cris, exemplo. Nós temos um relacionamento sério.
0: Se você não sabia. Oh,
1: Tará! Nós somos casados. Tará! É, sim, é um ato de... de, de um ato legítimo de, de, de força, é um ato legítimo de, de resiliência, é uma, uma, uma prova diária de demonstração de, de, de força, de carinho, de afeto para aquela pessoa. E sim, dependendo do, da, do seu tipo de relação, você sim é, é o porta-voz de, um, de, uma, de uma causa, você é o porta-voz de uma... De uma questão onde tem várias pessoas que também estão passando pela mesma coisa que você e que não tem a mesma confiança, ou até mesmo não se sente seguro o suficiente e tem medo da sociedade com o que ela vai falar. Menino! Tá passadas que ela
0: foi aqui, ó. Bah! Entregou. Que fofo. Achei lindo. Entregou. Gostei. Tá Gostei. Não vou nem comentar mais nada. Me arrepiei, ó.
1: Vocês não estão vendo, mas estou toda bem. Mas estamos, aqui. graças a Deus, hoje em dia, estamos nos caminhando para... Estamos encaminhando-se para uma... Para futuros melhores. É, a gente já evoluiu um pouco, a gente precisa evoluir muito mais ainda, mas
0: estamos tendo um... Sim, fundo. concordo. E eu não, não queria nem trazer essas questões políticas, mas pensar também quem vai votar, né? Não vou falar nada, só isso. Pensar em quem vai votar. Continuando e fazendo meu próprio jabá, Os Cinco Pilares. Muito bom. Livro 1 um da Saga Por Trás do Véu, que inclusive o livro 2 está já já saindo. Ó oh, a sinopse. Criaturas mágicas existem. Tcharam! Elas podem e estão por toda parte. Algumas se agrupam em ordem, em torno da ordem dos porteiros, indivíduos que de certo modo são policiais mágicos e tentam manter o equilíbrio em equilíbrio, as relações entre todos. Contudo, desaparecimentos e ataques começam a ocorrer, sem existir propriamente um culpado ou suspeito.
1: O culpado é ele que é o autor. É
0: isso mesmo. O Pilar do Éter, centro de sustentação do véu, é derrubado no meio de uma cerimônia pública da ordem.
1: O que é que eu faria?
0: <risos> Como assim?
1: O que é que eu faria quando o, 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 o Pilar...
0: Quebra
1: -se, quebra -se. Tô passando. Você não, você correndo com o, o que era o, 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 o pilar, né?
0: Não, mas quando o pilar cai, ele não cai. Ele, se, ele, é, ele explode. Ele vira... Pô!
1: Se o pastor tava vendendo o ar dele dentro de uma bexiga por 500 contas, ele ia pegar o ar e, fazer, e botar dentro de uma coisa depois.
0: Tu quer mesmo trazer... A produção hoje tá pra trazer tema polêmico.
1: É porque eu fiquei revoltado, gente. Até a gente entrar, eu vi... Um pastor e uma pastora enchendo a bexiga amarrando e dizendo pronto, agora você já pode levar o ar do pastor e da pastora para casa. Estavam vendendo a simplesmente 500 reais cada bexiga e ele encheu a bexiga e dizendo gente, tem um pulmão bom, um pulmão ungido em tempos de coronavírus querendo vender ar. só pra um balão. Pra pessoa fazer o que com esse, com esse balão?
0: Não vamos parou, parou até me perdi onde eu estava lendo aqui os personagens principais são distribuídos em membros e não membros da ordem dos porteiros e contudo, seja qual for a origem da magia ou ponto principal o ponto principal dos personagens é que todos passam por transformações evoluindo ou tentando aprender com os erros cometidos, enquanto tentam atender a uma das mais básicas necessidades, sobreviver Afinal, os inimigos parecem existir em todo lugar, indo desde as florestas profundas, lar da tribo de lobisomens e elfos, até cidades humanas. O que está por trás do véu mágico e o que existe em cada um deles? É isso aí que você vai ter que ler para poder saber, tá bom? Você tem mais alguma indicação que você queira falar, produção? Antes da gente ler a historinha que o pessoal mandou aqui, o comentário. The, witch. The Witcher. The Witcher é bom. É. A primeira temporada é muito boa. Só um
1: momento que eu vou buscar uma pessoa ali que ela tá caindo.
0: Tá, vai lá, pode ir. A primeira temporada ela é muito boa, The Witcher. A segunda... Hum, tem mais luta que não tinha na primeira. Tem mais cena de magia que não tinha na primeira. Só que... O melhor mesmo é a própria figura, assim, do The Witcher. Poxa vida. Foi mal, meu. Destruiu o áudio aqui. <risos> Enfim Roteiro uh, A gente colocou ainda aqui Da, da lista das pessoas Essa é a Nanã Ela tava querendo aparecer Agora você trouxe ela, mas você solta ela pra lá Porque senão ela vai querer, ela vai pular aqui Vai derrubar toda a estrutura que a gente montou aqui Que é bem delicada claro, De é. microfone, de, de tudo é, A Eduarda Alberto que é O Instagram dela Arroba do Alberto Books, vou até repetir: Do Alberto Books. Ela foi uma das pessoas que preencheu, né, falou na caixinha de perguntas de, né, de, de coisas que, que eu tinha pedido para me mandar: uma vivência, uma história sobre, sobre os livros, uma história com, com a literatura, etc. E aí ela mandou essa daqui. Porque ela também é escritora, inclusive o livro dela se chama Senhor e Senhora Martins. E ela colocou assim, essa é a sinopse do livro. Rosa está em um casamento com Manuel Martins há mais de 50 anos. Durante esse tempo, todo dia 20 era dedicado à decoração de Natal em sua casa. E neste ano não poderia ser diferente. Enquanto ela dormia tranquilamente, foi acordada por seu marido durante a madrugada. Seus planos para aquele dia foram trocados para acompanhar seu marido ao hospital. Logo seria Natal, a data mais importante para Manuel. Mas a magia daquele ano ocorreu de uma forma diferente. Dona Rosa precisou ser forte e aguentar muitas emoções. Essa é a sinopse do, do livro dela, que está na Amazon. Chama Senhor e Senhora Martins. E ela pediu para eu contar isso aqui. Que ela disse, eu vou contar mais ou menos como foi a história. A história começou a vir em minha mente do nada. Eu não estava pensando ou tentando escrever no momento. Apenas veio só que o contexto foi surgindo de trás para frente, ou seja eu visualizei todo o final da história o desfecho do livro só faltava cria criar o início para que caminhasse até a conclusão assim, eu não li isso daqui que ela me mandou, então se ela tiver jogado o spoiler no do, do, do final, vai sair ué pausou? ah não, voltou, acho que foi a conexão que caiu mas voltamos estamos
1: é, volta
0: e foi nessa hora que eu que dei um estalo na minha mente. E eu pensei, por que eu ficar aqui sentada pensando na história toda se na minha cabeça eu posso simplesmente só escrever? Foi onde comecei a produzir meu texto e concluir a história no mesmo dia, do jeito que surgiu em minha mente. Essa experiência me deixou realizada, pois eu sempre vinha escrevendo só por gostar, mas nunca havia finalizado nada ou publicado. Gente, que fofinho, vai ler o livro dela. E estava tão feliz que queria mostrar para alguém. Então chamei uma amiga leitora, uma amiga autora, e perguntei se ela gostaria de ler. Enquanto ela lia, esperava ansiosa por sua resposta. Até que ela me respondeu que aquele conto deveria ser publicado. Mas como a história se passava no Natal, e já estava no final do mês de dezembro de 2021, então seria naquela semana o lançamento, ou deixaria para dezembro desse ano. Fizemos de tudo para que ocorresse o lançamento dentro de quatro dias. Eram revisões virando a noite, decidindo a capa, a diagramação, 24 horas dedicada ao livro, para que pudesse ser publicado a tempo na data divulgada. Eu sei exatamente o que é isso, eu entendo perfeitamente. E com muita dedicação, ele foi lançado no dia 20 de dezembro de 2021, que coincide com a data do primeiro capítulo. Eu achei muito fofinho a história da Duda eu achei muito fofo, inclusive pessoal leiam o livro dela, chama senhor e senhora Martins, tá na Amazon tanto tá e inclusive tô na Amazon patrocina a gente, se por algum motivo, algum estagiário, alguém tá ouvindo isso, é da Amazon ou da Netflix, passa pro seu superior, eu tenho muito material pra divulgar, é isso olha, olha a humildade da pessoa se humilhando, isso, pare não, eu tenho que, tenho que vender alguém precisa me notar em algum momento dessa vida, tá com a molesta eu não tenho, meu mundo Ah, você. mas tu não tem uma produção Um grande cenário de, de... É, tu não tem, infelizmente Um grande produtor assim Milhões pra me dar pra... Imagina um filme de cinco pilares Se bem que o cinco pilares não poderia ser filme, tem que ser uma série Tem que ser uma série
1: Não, poderia ser filme
0: Tem condições Aquelas 580 páginas dentro de um roteiro Já... e... De... Não, Já não tinha condições não, Mas não tinha condições nenhuma de virar um, um, um roteiro ali um filme? Uma trilogia. É, uma trilogia. Três filmes pra, do, Um livro desmembrar três filmes aí vai lá que você. É
1: desse jeito mesmo, que é gente...
0: é porque é a gira. É porque, além de ser grande, é, o livro ele se passa em várias partes, em várias fontes. É tipo, desse personagem, daquele personagem, etc Ia ter que ficar cortando Por isso que eu acho que uma é série seria melhor capítulo,
1: É porque também cada capítulo do, do, dos Cinco Pilares Ele é na ótica de Sim. um personagem, né Então
0: é muito Exato. bom por causa disso Exato, mas aí teria que ser, eu acho que uma série Dois personagens por série, enfim, por episódio é, E esse é um relato, é um outro relato Muito fofinho também Só que ele é fofinho por um, mais por um aspecto de, de superação em si e vou até deixar um aviso aqui de gatilho, tá? Porque a, a menina que, que mandou isso, eu não vou falar quem foi. Ela veio falar comigo, eu perguntei a ela se estaria ela, tudo bem para ela, se eu, pudesse, se eu poderia trazer na live, trazer no, no, no podcast, no episódio. Ela disse que sim, porque ela fez. Vai que alguém se identifica, vai que alguém é, tá nessa mesma situação e passa a seguir esse meu conselho, <cười> e aí como eu até coloquei ah, é, aqui
1: parou ts rogers meu nome ia ser desse jeito Como é? era para ser desse jeito rogers o meu roger era para ser desse jeito t s. underline rogers,
0: rogers com s
1: é porque o nome rogers meu pai quis fazer menção ao cantor americano kenny rogers eu que é faço escrito a menor dessa ideia, forma quem seja. Aí, R-O-G-E-R-S. Só que ele tirou o S no final de todas as Z. A ideia
0: fantástica. Não gosto do nome. Roja. É bom que dá pra com Entendeu? E aí, voltando ao relato fofinho da, da, da menina. Em minha última decaída na depressão, eu me vi se isolando de todos. Me fechando. E eu sabia que eu só, só eu podia mudar aquilo. Mas eu não tinha vontade. Então, eu comecei a ler, um, a ler um livro. E eu me esforçava para ler, porque eu amo ler. Mas nem isso tinha mais vontade. Então, eu peguei esse livro para dar um passo. Um pequeno passo. E, nossa, foi como se todos os personagens estivessem comigo, me ajudando a levantar e seguir em frente, me fazendo companhia na solidão. E isso foi muito acolhedor. E... Uma coisa que é muito impactante é que um dos livros que ela sentiu, né? Que ela se sentiu tocada desse jeito, que ela teve esse apoio dos personagens, foi os Cinco Pilares. E eu achei muito fofinho quando ela veio falar comigo. É, a gente, eu já converso com ela, é, ela já fez resenha minha, não, não vou dizer quem é a pessoa, mas é, Agradeço por esse eu tô, emocionado, né? eu tô emocionado, foi fofinho isso, e foi e foi incrível saber que uma coisa que eu produzi, uma coisa que eu escrevi tocou uma pessoa dessa forma, Sim. né? Que, que tava lá acompanhando, é, isso aqui foi o que ela mandou na caixinha de pergunta, mas a gente teve um, um contato maior, teve uma conversa maior, e aí ela falou tipo que ela deu risa, chegou a dar risada com, a, com as gaiatices da Ive, que ela chegou a ficar com raiva de algumas coisas que aconteceram. E, tipo, que ela chorou junto com, com o personagem, quando ele Você recebe... Você
1: matou o outro.
0: Não, eu não... É, matei. Matei. Mas ela chorou junto quando, com o Luke, quando ele descobre mais detalhes sobre o passado dele, que ele lê determinada carta. Enfim. E eu achei isso muito, muito incrível, né? Ter esse relato de que eu consegui tocar uma pessoa... E é isso, esses eram os dois relatos que eu queria trazer hoje No próximo episódio do podcast vai ter mais Porque outras pessoas mandaram Só que é, para não trazer todos de uma vez Eu vou sair dividindo Então a cada episódio eu vou trazer normalmente dois Três, se for mais curtinho Relato de, de pessoas que têm alguma conexão com a literatura Que um livro tocou muito Que um poema, enfim Inclusive você ouvinte ou você espectador se você tiver alguma história, assim, que você queira que seja falada aqui no, no podcast, é só ir lá no meu Instagram, arroba autor Cris Nóbrega, e aí você manda no direct, olha, Cris, isso e isso, e aí eu vou conversar com você, a gente monta a estrutura direitinho e eu trago aqui no podcast, tá bom? Você quer falar mais alguma coisa, produção, antes da gente mais se despedir? alguma coisa. Mais alguma coisa, tá bom, aí é, é isso Antes de me despedir De encerrar essa live encerrar essa gravação Do episódio, eu queria dedicar esse episódio Para a nossa grande amiga Ludiane, que é a dona Do Bistrozinho e que está Fazendo aniversário hoje Parabéns Hoje é o seu dia, uh, que dia
1: olhei, mas... Parabéns uh, Parabéns, uh, 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 parabéns.
0: Uh, uh, uh. Ludiane Eu vou comer uh, seu bolo uh. Essa foi a nossa homenagem. <risos> Beijo, Lu. Eu sei que você sempre está escutando a gente. Felicidades, muitas felicidades, muita sorte e alegria nessa nova fase da sua vida. Que tudo de bom se realize pra ti e mais tarde a gente vai comer bolo. E é isso. Vai? Vai. Tem bolo. Não sei como a gente vai comer, porque ela tá vai ter... Virtualmente eu vou entrar em contato com ela, de alguma forma. Nem que ela eu acho que ela vai ter feito bolo, não sei. A gente vai dar um jeito, nem que eu compre um cupcake, ligue pra ela e faça, ah, parabéns! Ó, ah, comi o bolo, nem que seja isso. Mas a questão não é você comer o bolo, sou eu. Pode ser eu devido, eu dou uma mordida, é um cupcake, tá? Duas mordidas. O cupcake é isso. É um cupcake. <risos> Acabou. Eu como cupcake
1: do começo a saiguinha do bolo.
0: Não. Então, gente, é isso. Esse foi um episódio onde a gente trouxe algumas indicações para você que vai fazer o bloco do Eu Sozinho e também alguns comentários de algumas pessoas que são da audiência. Até o próximo episódio que sai toda semana e até lá eu te desejo bons livros e excelentes cafés. Eu
1: não tenho mais café, não. Acabou. Acabou? É, mas eu vou dizer outra coisa também. Tô revoltado. Tá certo.
0: Por quê? Porque
1: eu queria estar na
0: minha cadeira de balanço. Mas não dava cadeira de balanço aqui. Tá vendo? Ele
1: não vem com a minha situação. Eu sou uma pessoa velha. Na,
0: no próximo episódio que a gente fizer, que você for comentarista também, eu deixo você ficar nessa que eu tô, que é um pouco mais não, confortável. Não, meu cara na é minha cadeira de balanço. Então aí não vai dar pra fazer a live. Se tiver a cadeira de balanço, só se tivesse a live. Aqui, ó. Enfim, a gente pensa. Beijo, gente. Tchau.